0: Hola amigos, bienvenidos a otro streaming de NFL, hoy vamos a hablar de los juegos eh, divisionales, de la ronda de, de la ronda divisional de playoff, perdón, y pues estoy acompañado de César González, ¿cómo estás César?
1: Bien, eh, un poco, eh, no sé cómo describirlo, un poco, no, de, eh, sorprendido, Hay, eh, hubo dos resultados que me sorprendieron demasiado.
0: Dos, sí, bueno, a mí también dos resultados que me sorprendieron bastante. Creo que vamos a concordar un poco en esos resultados, pero sí. pues al final de cuentas creo que nos fue eh, bastante bien en, en los picks y pues va a ser divertido comenzar de, de todo lo que, que pasó. Y comenzamos con el juego de sábado en la tarde, el juego de Green Bay eh, contra los eh, Rams. Y pues a ver, ¿cómo, cómo empezar este, este análisis uh -huh. de, del partido? Porque al final de cuentas, Todas las semanas estuvimos hablando de esta gran defensa, del estatus de Aaron Donald, de cómo iba a poder correr Green Bay, y al final de cuentas fue, a mi parecer, todo lo que no esperaba de este partido.
1: Sí, sí, pero creo que pasa por la situación, perdón, pasa por la situación de de que no estuvo al 100% Aaron Donald. Eh, eh, sí se notó, sí se nota que esa, esa defensa número uno es más bien Aaron Donald número uno porque sin su presión, pues francamente no, no, no pudieron, y el éxito de Green Bay es de que siempre, o la mayoría del partido, Aaron Rodgers pues no fue eh, ni capturado, ni presionado, entonces ahí yo creo que es donde radicó el que ganara Green Bay.
0: Sí, a mí también, o sea, me preocupó muchísimo que Aaron Donald, o sea, para su mala suerte, el único highlight bueno que tuvo Aaron Donald fue el personal foul, cuando agarró de la máscara al linero de, de Green Bay y lo empezó a jalanear. o sea, fue el único momento relevante que tuvo Aaron Donald en el partido y al final de cuentas esta gran línea ofensiva, debo decirlo, esta gran línea ofensiva de, de Green Bay, pues fue pues como el pilar de esta ofensiva, protegiendo a Aaron Rodgers, abriendo los huecos para Aaron Jones, o para AJ Dillon, que dieron un partidazo, o sea, yo no me esperaba un juego tan, tan balanceado, por parte de Green Bay y me gustó muchísimo estos movimientos que hacía antes de sacar el centro para descontrolar a la secundaria de los Rams, o sea, lo vimos en el touchdown de Davante Adams al final de cuentas como Adams va de un lado a otro y al final cuando sacan el centro sale corriendo y entonces se crea una confusión que hasta Ramsey se, se empezó a enojar y hace como,
1: muchísimas cosas justamente eso te iba a decir, eso fue lo gracioso del juego, cómo Ramsey hizo su, su berrinche con sus compañeros
0: Sí, no, y al final de cuentas, o sea, me parece que es como de este este, este tipo de, de cosas donde planeas bien un partido, al menos es lo que me dio eh, la impresión Matt la flor. un partido que estuvo eh, cerrado hasta cierto punto en, lo, en el primer cuarto, pero después Aaron Rodgers y el ataque terrestre hicieron lo que quisieron.
1: Sí, eh, sí tengo que admitir que en el tercer cuarto Rams daba daba una sensación de que podía salir del hoyo, y después pues Aaron Rodgers nos demostró que no, con un pase de anotación donde liquidaron a los Rams entonces, los Rams, mira, mira no me sorprende, eh, mira, lo que me sorprende es que la defensa no se comportó como todos esperábamos eh, lo que sí fue normal, fue la inoperancia de su ofensiva, es otro equipo que tiene buena defensa pero podría ser mejor al ataque no sé si no sé si Goff realmente sea la respuesta para los Rams. Eh, porque en este partido a mí me dejó ver que no, que no lo es. Es decir, siento que le falta un poco de movilidad, de eh, tomar deci mejores decisiones. Eh. Por cuestión de receptores, no sé, no sé qué tanto, no sé cómo podría evaluar qué tanto pesó o qué tanta fue la diferencia de que no estuviera Copper Cup, aunque. Creo que no hubiera hecho mucha diferencia, porque obviamente el balón pasa por las manos de Goff. Eh, en fin, eh, los Rams la verdad es de que sí dejaron mucho que desear. Y Green Bay, siendo Green Bay, aprovechando lo poco que le dan, lo aprovecha. Es un equipo que si le das una, te va a hacer dos. Así de, de, de importante es el coreback de, de Green Bay. Y mientras no le lleguen, y eh, eh, creo que esa va a ser la tarea la tarea más importante de, de, del, del siguiente rival de Green Bay, que le lleguen a, a Rogers y si no, yo auguro un partido lleno de puntos, la verdad.
0: Sí, y al final de cuentas me parece que esta ausencia de Bakhtiari no tomó como tanta relevancia, al menos en este partido, pero pues ya mencionamos lo que pasó con Donald y toda esta preparación que tuvo Green Bay. A mí lo que me llama la atención es de que aún así pues Camakers tuvo un buen partido, o sea, este chico, de verdad, está teniendo, eh, bueno, tuvo una gran temporada, y en estos playoffs me parece que sí fue, bastante relevante, y con respecto a Goff, pues es que, de verdad, aunque usó los guantes, y todo esto, pues la nieve, eh, bueno, no fue nieve, pero fue como agua nieve, y el frío, pues hasta se veía que en el centro, hacía un poco la mano hacia atrás, para que no le pegara directamente en el pulgar, entonces yo creo que fue como algo, pues, que sí fue, que influyó bastante en, en, en la forma de, de lanzar de, de Jared Goff. Pero bueno, al final de cuentas, no puedes deponer, no, no puedes, perdón, no puedes poner de pretexto pues tu dedo, que al final de cuentas, pues, estás jugando, estás equipado, entonces se supone que tienes un cierto nivel de, eh, de hacer las cosas. Entonces, bien por Green Bay, la verdad es que me gustó muchísimo. Y pues reciben por primera vez un juego de campeonato. Eh, de, en la historia de Aaron Rodgers, o sea, nunca había pasado. Lo hemos visto con Brett Favre y con varios jugadores que han pasado por, por Green Bay, pero nunca con Aaron Rodgers. Y por fin en este 2021, pues podremos ver eh, pues, jugarlo en casa. O sea, Recordamos lo que pasó el año pasado y, pues, pues, sí, yo creo que se va a sentir bastante cómodo jugando en Lambeau Field una final de conferencia. Y hablaremos más adelante de, de su rival. Pero me gustó Green Bay, de verdad me gustó muchísimo un equipo tan balanceado y que la defensiva, como lo dijiste no puede, no, no debe ser perfecta o sea, si, nada no, se tiene que preocupar por hacer un sack o hacer como una entrega de balón y ya lo demás lo va a hacer Rodgers, eso es lo que me impresiona de esta, de, esta, de esta organización y al final de cuentas ahí tienes a, a Darius Smith, tienes a Preston Smith, entonces tienes un buen cuerpo de jugadores para que te haga las, las jugadas grandes
1: Sí, sí, es decir, eso eso tal vez podría decir que es lo que me sorprendió de Green Bay que su que su defensiva se dobló, pero no se rompió. Entonces, sí. creo que eso es importante para poder ser contendiente que no solo se que no tu equipo no sea solo de un lado porque es lo que le pasó a Rams. Fue de más, fue buena defensa, pero por más buena defensa que tengas, pues si está todo el tiempo en el campo, pues va a terminar por pues por ser, es decir, el cansancio y, y, que, y que tienes enfrente un cueva que no te perdona, son cosas que se le acumularon a, a los rams este, y precisamente de ahí derivado mi comentario de no sé si, si los rams realmente tienen que ponerse a pensar si, si es la, es la solución o buscar alguna otra, o, o traerle un, un backup que, que lo haga, que lo presione realmente para que pues, o, o lo haga mejor o, o, o que ya mejor decline verdad Sí, vamos
0: a ir hablando de, de los Rams y de este offseason. Y pues bueno, pasamos al siguiente juego que eh, fue la visita de Lamar Jackson y los Baltimore Ravens a eh, Orcut en, en Buffalo para enfrentar a Josh Allen. Y pues un partido que se tornó bastante, bastante defensivo, me pareció más parejo de lo que de lo que de lo que fue y al final de cuentas me parece que el resultado final no, no demuestra lo que vimos en el partido de, de, de estas dos organizaciones me gusta me gusta muchísimo lo que vi de, de búfalo pero a ver por dónde empezar a analizar este juego
1: yo lo voy a analizar o lo comenzaría a analizar por el tema de que Baltimore no terminó corriendo lo que, lo que se esperaba si algo le dolía a Bills era que le corrieran el balón, o no, mira, más bien, no sé si Baltimore no lo hizo, o Bills realmente corrigió sus errores para detener la, este, la carrera, aunque creo que es un poco de los dos, eh, en, entre que Baltimore no quiso correr tanto, y Bills mejoró un poquito para lo poco que lanzó en, en carrera Baltimore, por ahí estuvo la, la situación, es un juego que definitivamente fue muy, muy defensivo, y considero que este, pues, pues ganó el que el que no cometió el error, que los dos equipos no cometían errores de los dos lados del balón hasta que, bueno, llegó la intercepción. Ahí fue precisamente donde se quebró este, este Baltimore, y, y entre comillas, porque el suplente voló a Marquis Brown, me parece que se llama el receptor número 15 de, de Baltimore. Y si no sí, lo vuela, bien. el partido se cierra y otra vez Búfalo en la orilla de la butaca para ver si le alcanza o no. Entonces, híjole, es, es, es triste lo que voy a decir, pero creo que este partido otra vez le, le costó la temporada por culpa de Lamar Jackson y decisiones mal tomadas. Yo, yo, yo creo que ese balón no lo tenía que haber lanzado, no sé, o comerse la captura o algo, pero lanzó, le interceptaron y a la postre esa anotación fue la que hizo la diferencia, porque de ahí se quebró... Este Baltimore, luego se fue conmocionado Lamar Jackson, ¿no? Es decir, el último cuarto fue de pesadilla para, para Ravens y toda su temporada.
0: Sí, o sea, a ver, yo voy a tomar primero lo que el, el primer comentario que dijiste que. Eh, la defensiva de Buffalo me parece que hizo el gran trabajo, ¿sabes? O sea, el defensivo, el coordinador defensivo de Buffalo, Leslie Fraser, me pareció increíble lo que, lo que corrigió en esta semana. El gran tacleo hacia las piernas de, de los jugadores de, de Baltimore, me pareció increíble esta agresividad y la, y la disciplina de la secundaria de, de, de Buffalo. Me gustó muchísimo pero también siento que Baltimore dejó de hacer muchísimas cosas porque este partido estaba hasta la mitad del tercer cuarto finales del tercer cuarto estaba parejo hasta el pick six esta, esta, esta narrativa que se está tomando con la Mark Jackson de que tira pases sin sentido que se come el balón y que nada más quiere correr ok, no, no, no estoy diciendo que la Mark Jackson sea malo, porque no lo es pero es que estas decisiones de verdad me, me, me sacan muchísimo de onda en toda que ve que los linebackers se hicieron para atrás. O sea, era un cover, era cobertura de zona. Dos profundos en la zona de anotación y todos los demás, o sea, todos los demás estaban en la línea frontal o sea, en la línea de gol para las coberturas, o sea, cortas. Y al final la Mark Jackson, si hubiera corrido, a lo mejor hubiera ganado unas cuatro o cinco yardas, pero no hubiera sido una, una entrega de balón. Entonces me parece que es una gran, gran equivocación. Y a mí algo que me gustó muchísimo que, que pasó en el partido es de que eh, Sean McDermott, el head coach de los Bills, empieza a saber tomar decisiones en momentos importantes, ir por los puntos, no arriesgar demasiado el balón. Y eso sí, al final de cuentas el clima fue un factor porque Justin Tucker fallando dos goles de campo seguidos uno en el lado izquierdo y luego en el lado derecho, es, es como para pedir un deseo, ¿sabes? Entonces, me parece que fue factor, pero el mayor, para el, el mayor, el mayor perdedor de este partido, a mi parecer, fue el centro de, de Baltimore. Es que no, no puede ser que seas un centro profesional, que estés en un partido de playoff, y es que <risa> vuelan vuelas <risa> los centros. O sea, la Mark Jackson... Se lesionó por un mal centro que no pudo controlar, se le fue, fue corriendo y justamente al final de cuentas, pues chafeó. O sea, de verdad, chafeó el partido porque ya no pudieron recuperarse. Entonces hubo muchísimos, muchísimos centros que no pudieron, que la Lamar tuvo que rescatarle a este cuate. Entonces me parece, pero muy, muy... Eh, pues muy mala onda del centro que no corrigió en todo el partido, o sea, a lo mejor te pasa en el primer cuarto y dices, bueno, el tema lo que sea, pero ya después en todo el partido, me parece que es un error muy grave y que no lo corrigieron.
1: Es, es de verdad impresionante cómo es eso. Yo, yo, yo no sé, yo no sé o no me imagino eh, la regañada que le metieron al centro de Baltimore, porque de verdad ni en el colegial en los, en los play del colegial veo un centro que esté tan, tan desconcentrado. De verdad es impresionante este, esta situación. Y, 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 y efectivamente, a raíz de un error del centro, viene este, la lesión de Lamar Jackson y eso desencadena en que pues, Baltimore, eh, si, si no tenía oportunidad con Lamar Jackson, sin él, estaba muerto el juego. Y a pesar de eso tuvieron la suya, pero pues bueno, digo, por algo es suplente el coreback y pues lo voló. Entonces, es un conjunto de errores que Baltimore le costó la temporada, porque tampoco es como que Bills jugara eh, perfecto, ¿eh? No, no es como que hubieras visto un Bills aplastante como cuando jugaron contra Miami en la semana diecisiete. Entonces eh, Bills ganó nada más porque realmente Baltimore jugó a perderlo desde, desde el segundo cuarto en adelante, pero un poquito más de concentración de Baltimore y, y ahorita estaríamos platicando de, de que fue, era demasiado sueño para, para Búfalo llegar a la final de conferencia, pero pues bueno, ganar es ganar, y pues de modo, a llorar a su casa los, de, los Ravens y a preparar el próximo año.
0: Y a ver, o sea, la pregunta que viene después de esta derrota, porque había muchísimos comentarios y de verdad, o sea, cuando digo muchísimos, es que de verdad había muchísimos, muchísimos muchísimos comentarios de que pues la Mark Jackson eh, no es el futuro para Baltimore, de que los corebacks corredores no, no ganan campeonatos, que eh, los corebacks que no saben lanzar, eh, pues al final de cuentas nunca van a tener éxito en la NFL. Y la pregunta aquí es, la Mark Jackson de verdad es eh, la respuesta a corto y mediano plazo para que los Ravens puedan pelear eh, pues el Lombardi en, en algún momento de la carrera de, de este joven recordando que la Mark Jackson es mucho más joven o sea no no, bueno, no mucho pero es más joven que yo burro al final le cuentas este cuate pues es, es todavía un chico
1: sí Sí, pero hay cosas, hay cosas, por ejemplo, que uno dice que va a cambiar y, 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 y siempre se dice o está el script del próximo año, así. Ahora sí que voy a sonar un poco pambolero, pero ay, ah, el siguiente año es el bueno y, y llega el año y este es nuestro año el bueno y vuelves a perder por los mismos errores del mismo jugador. Entonces, un ejemplo de eso es Robert Griffin. Todo el mundo, no, es un coreba que lanza, digo que corre no, pero Washington lo va a moldear y lo va a hacer que, que cambie el script a lanzar más y, y sí va a correr, pero ya en menos cantidad. ¿Cuántas veces han dicho lo mismo de Lamar? Entonces Lamar como que ya está entrando a una, a una situación donde la crítica va a realmente a, a ser eh, cruel con él porque es, eh, pareciera ser un Cora pero en algún momento se siente como si fuera humo lo que nos está vendiendo, porque otra vez se cae en el partido bueno ¿qué es lo que yo haría como eh, entrenador de Baltimore? sinceramente le traigo competencia Ay, no, no sé es como mejor. le
0: hicieran a Aaron Rodgers
1: exactamente, mira pero Aaron, Aaron Rodgers está en, digo, en otro nivel, le puedes llevar al mismo Tom Brady Aaron Rodgers va a seguir siendo bueno pero para corebacks que realmente quieren dar el salto, necesitan tener a alguien atrás que los empuje ¿Quién escogería yo? Mira, yo viendo a, yo viendo a Baltimore, este, yo viendo a, a Baltimore, sinceramente, no necesita en el draft un, un defensivo, los tiene. No. Ofensivamente, creo que está bien, por ahí le falta igual un receptor, un receptor, porque corredor tampoco le falta. Entonces, uh -huh. yo, yo me iría por un coreback que no estuviera tan alto. Un ejemplo, Mac Jones de Alabama se lo traes, es un, es un coreback que no corre y si en una de esas Lamar Jackson no te funciona metes a Mac Jones y quien no, no te puede firmar que por ahí te sale un este, ¿cómo se llama? ¿no te sale un Pat Mahomes aunque <ríe> digo, obviamente digo ah, obviamente me estoy saliendo del plato pero debes de arriesgar porque Baltimore es un equipo hecho y, y es otro equipo de verdad, igual que los Rams están a un coreback de ser realmente ah, más más competitivos, de ganar ese juego a Baltimore, un coreback bueno que no corra tanto, de ganar ese juego, llegar al Super Bowl, y, y, y si bien no ganarlo, pero ya estar en el Super Bowl van dos años que de verdad si, digo, yo no soy aficionado de Baltimore pero si lo fuera me sentiría tan decepcionado, tan triste de que otra vez un año de, de buena temporada eh, primer juego de playoff bueno, y, y el primer equipo que realmente me representa eh, competencia, no doy una y lo mismo que le pasó a Rams por más buena defensa que tengas que tengas a Humphrey, que tengas a Peters, que tengas tus tres linebackers que son excelentes no la vas a poder pasar porque necesitas necesitas meter puntos, si no metes puntos te va a pasar lo que le ha pasado a Baltimore el año pasado y este año no hay más
0: Sí, a mí lo que me preocupa muchísimo, bueno antes que nada eh, eh, pues saludar aquí desde de
1: también verdad eh, perdón estamos presentando pequeños problemas técnicos Bueno, disculpen las fallas técnicas, en un momento las arreglamos. Eh, muchísimas gracias, Ekeira. Estamos para poder dar el punto de opinión y, y en espera de sus comentarios.
0: Perdón.
1: Sí, eh es un tema, todos los que nos ven eh, realmente es un tema complicado el que tiene Baltimore eh, como, se, como lo comenté está sí. a, a un buen coreback de poder, de poder ser realmente contendiente a al Super Bowl Yo ya ah perfecto miren ya llegó Sebastián <risa> pequeños problemas técnicos de, pre,
0: problemas técnicos perdón disculpen es que pues el internet. <risa> pero este pero muchísimas gracias a todos. Y aquí nos preguntan que, hablando de Joe Burrow ¿piensan que va a lograr tener una carrera exitosa y alcanzar su nivel de LSU en la NFL? ¿O creen que se va a pagar? Eh, pues mira, eh, a mi punto personal, eh, me gusta muchísimo Joe Burro. De verdad, me, me encanta Joe Burro. Eh, me parece que no podemos criticarlo por esta temporada porque, una, se lesiona y, dos, no tiene una defensa que lo, que lo acobije, pero me parece que lo que Joe Burr va a alcanzar en esta NFL es muy grande, o sea el techo está bastante alto y él lo puede alcanzar porque tiene los receptores a lo mejor ya no contemos a AJ Green porque pues también ya, ya le está pegando un poco la, la edad y la producción de que se lesiona seguido, pero pues tiene muchísimas armas, ahí tenemos a, a, al, al, al novato eh, este Hig. Ahí tenemos a su ala cerrada. Entonces tiene, tiene un buen backfield. Entonces me parece que lo que puede hacer Joe Burrow en la NFL es bastante alto. No, no, no voy a decir eh, que va a ganar un Super Bowl o que va a ganar dos o cualquier cosa, pero me parece que Joe Burrow puede estar en la conversación de, de la división norte de la americana para pelearle a lo mejor a Pittsburgh, que puede estar en reconstrucción, a Baltimore, que ya dijimos que, pues, que la Mar Jackson a lo mejor eh, no es este coreback a futuro que, que necesitan, pero que van a tener. Y pues Cleveland pues está subiendo de nivel. Entonces, me parece que Joe Burrow puede ir subiendo cada año de nivel con un buen head coaching. Si, si Zach Taylor no hace eh, lo necesario por ayudarlo y aconsejarlo bien, Joe Burrow uh, pues bajaría muchísimo su producción. Pero me encanta, me encanta mucho Joe Burrow para,
1: para la NFL. Mira, Ajá. en el caso de Joe Burrow, digo, para cerrar este tema, es, es un buen jugador, lo demostró en el colegial. Le ganó a Alabama, que no es, digo, no es poca cosa ganarle a Alabama un equipo de Nick Saban. Eh, está en una, francamente, está en una, divis, una división donde eh, va a estar a prueba muy rápido hablamos de Pittsburgh de reconstrucción, tal vez es eh, Pittsburgh por ahí se nos cae, pero Baltimore va a estar ahí compitiendo al menos dos años más. Eh, Cleveland tiene buen equipo y espero que no se desmoralicen después de lo que pasó, que hablaremos eh, un poco más tarde de ese juego pero Cleveland, digo, si, si, si mantiene ese nivel, realmente va a ser contendiente en esa, en esa división. entonces Joe yo, yo, Burro tiene buen equipo y la defensa de Bengals... Uh, bueno, sí, sí les falta, y aparte de lo poco bueno que tienen, lo, lo cambian, entonces pues sí, Digo, yo, yo, es otro equipo que posiblemente en el draft vaya por selecciones defensivas, entonces, eh, sí, yo, yo, yo creo que sí, sí, vienen buenos años para Bengals con este Corabac, que a pesar de que este año obviamente terminaron con marca perdedora, las sensaciones que dejaron con Joe Burrow, a mi forma de ver, fueron excelentes, es decir, yo si fuera aficionado de Bengals, Después de esa temporada, comenzaría a ver la luz. Después de este, ¿cómo se llama? De tanta sombra en, tempor en temporadas pasadas. Es decir, poco a poco es cuestión de tiempo. Es decir, todos los proyectos que vemos actualmente, a de algunos, han llevado tiempo. Si no, pregúntenle Cleveland cuántos años lleva en reconstrucción con pics erróneos, con buenos pics. Pero miren, ya va saliendo. Entonces, yo creo que eso va a ser un escenario. Yo no, yo no podría decir hoy que la próxima temporada Bengalíes va a llegar a Super Bowl y, o a Playoffs, pero si puedo, si podría confirmar o afirmar que en uno, dos, máximo tres años, los Bengals van a estar en el top de la liga, si mantiene el nivel, y mantienen un buen coacheo con, con su coreback novato.
0: Sí, yo también, o sea, velo de este modo, Joe Burrow es más bien, Bengals es competitivo por Joe Burrow, y vamos a ir viendo. Y regresando al tema de Baltimore, el último comentario que yo quiero dar de este partido, es de que Baltimore necesita una línea ofensiva, o sea, que le hagan como quieran, pero necesitan una línea ofensiva, o sea, no han podido, eh, pues como, cubrir este hueco que dejó, este Yanda, entonces, me parece que, de, que es, ya o ya, una línea ofensiva nueva, para, para Baltimore, si quieren seguir compitiendo, en, en la americana, sí. y, sí. pues bueno, o sea, es la mejor opción, al menos para Ravens, en este offseason, es la mejor opción, y la más clara,
1: sí. a mi parecer, y por ahí vi en el rank del, del colegial, porque por ahí viene un centro, no me acuerdo de, de qué universidad es. Está este. Es, es el, el de Penn State, ¿no? Me parece, no no, es otro, no recuerdo. Es de, bien. Comienza con N, la universidad, es morado, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la universidad. Es una universidad no tan famosa. Este. Este, en un momento no se los digo, pero es un centro que viene muy bien este, proyectado en la, ¿cómo se llama? Eh, en el draft, está, si no me equivoco, está arrancado en el 17, Este y dicen que es muy bueno, entonces, igual, y si vas a ir por algo ofensivo, pues, ¿por qué no ir por un centro que, que realmente lo, lo necesitas? Digo, el que, el, que, el que tuviste estos playoffs, pues, fue parte del problema de que perdieran el, el juego, pero bueno digo al final ya tomarán la decisión los, los dueños de Baltimore y su coach y esperemos que esté encaminada a mejorar o al menos para pretender ahora sí llegar al final a la final de conferencia con, con Lamar
0: Sí, pues bueno eh, terminamos este juego eh, bien por los Bills que van a tener eh, su primer final de, de conferencia desde, mil, desde la temporada de 1993 entonces va a ser bastante divertido y pues pasamos al que será su, su rival, el partido de eh, los Browns de Cleveland, contra pues, prácticamente los campeones del año pasado, los Kansas City Chiefs, donde, a ver, el partido iba totalmente del lado de Kansas City, o sea, hay que ser... Eh, totalmente críticos y decir que el partido en el primer cuarto fue dominado por eh, Patrick Mahomes y toda esta ofensiva imparable o sea, de verdad, imparable en el primer cuarto Yo,
1: yo, yo, yo mi pregunta es y perdón después, que te interrumpa ¿Alguien realmente pensaba en que Cleveland fuera a ganar? Muchos pensaron que iba a, verse, que iba a estar cerrado el juego, pero te, ap te apuesto que de 100 personas 99 y si no es que la hacían, decían que Clancy City de uno o de otra forma y van a ganar ese juego
0: Sí, mira, a ver yo sí, yo sí eh, apoyaba a Cleveland y de verdad yo sí veía muchísimo que, que Cleveland podía ganar este partido por su línea ofensiva, por la manera en la que corre yo confiaba en que Baker Mayfield iba a poder hacer las cosas bien y a ver a, a mi parecer Baker Mayfield hizo un gran partido o sea, de verdad, un gran, gran partido lo puso varios pases que, que sacaban de, del problema a Cleveland. Vimos esta eh, recepción de Austin Cooper, eh, vimos estos pases a Landry, vimos los pases a, a Higgins, y al final de cuentas, Baker Merfield, a mi parecer, hizo un gran partido. O sea, yo no le echaría la culpa a Baker Merfield, tampoco le, le, le echaría la culpa a, a este como... a estas malas decisiones que luego llega a tomar a Baker Merfield. ¿Dónde fue el punto de quiebre del partido? Simplemente cuando no tomaron las decisiones para ejecutar bien Cleveland al final de cuentas este partido iba bien y llegamos al punto de la jugada, eh, una de dos jugadas críticas del partido que fue la de Higgins, o sea el fútbol de Higgins donde pues Daniel Sorensen le pega en la cabeza, es cierto es casco contra casco pero a ver, o sea no voy a defender a, a los árbitros ni tampoco voy a decir que le robaron a Cleveland porque no, o sea, las reglas están ahí, pero en una jugada, donde estás en, en, la, en la línea de banda, y al final de cuentas solo hay un árbitro de ese lado, o sea, el árbitro no va a estar viendo, o sea, no, el árbitro no va a estar viendo nada más que si le pega en la cabeza, o que si lo abraza, o cualquier cosa, el árbitro está viendo los pies y si, sal, y si salió, y también, o sea, yo le cargo a Higgs todo el error, o sea, ¿sabes lo que dice Belichick? O sea, él dice que no estires el balón a menos que sea cuarta oportunidad o que sea la última jugada del partido, y este cuate tenía un, un minuto y medio para poder avanzar esas dos, tres yardas que le faltaron y, ¿Y se qué? sale el balón y se sale el balón de la zona de notación entonces al final de cuentas me parece que fue un error totalmente de Higgins al, al intentar hacer más de lo que debía, o sea, de verdad no, no veo por cómo o sea, cómo defender eso
1: mira, esa citación del comentario de Belichick conozco dos jugadores que necesitan escucharlo, uno el de Cleveland dos, sí, no. el coreback de Las Vegas sí, o sea, siempre en la temporada Derek hay una jugada es un clásico sí, sí,
0: justo T. Higgins hizo un Derek, justamente Ajá, es, mismo. Esa, esa
1: es la vieja confiable de Carr. <risa> <risa> ay, hablando en serio este, mira es que Cleveland no jugó mal en, en los dos lados del balón, pero eh, no perfecto yo considero que para ganarle a Kansas City, por más sobrado que esté Kansas City, o por más, lo que me digas de Kansas City, a Kansas City le tienes que jugar perfecto y sin perdonar Jugadas puntones que le costaron el partido a Cleveland, creo que el partido se rompió en esa jugada, porque Cleveland comenzaba a subir en el estado de ánimo, o sea, en la balanza Cleveland comenzaba a ser mejor y de repente con esa jugada, mira, se cambió otra vez la posición. sí no. Ahora, de verdad, digo, hay quienes lloran, ay, es que el árbitro no marcó el cascazo y, y, y lo que me digas, sí, y es cierto, pero ¿qué finalidad tiene, qué, qué fin tenía que, que estirar el balón ahí? Te quedas en la uno, tienes dos corredores que en la uno te, te hacen pedazos, de uno de otra forma, y lo, más, y lo más cruel fue que el balón no se salió de inmediato, fue rodando, fue rodando y no llegó a la cerrada. Entonces creo que esa fue la jugada que definió el, el, el partido, porque en la, la diferencia de puntos pues al final del día, esos cuatro que tal vez tenían seguros con esa anotación que ya no los tuvieron, pues fue lo que lo que definió el partido prácticamente al final. este Respecto a Cleveland, respecto a Kansas, híjole, híjole, Kansas, no sé no sé cómo comenzar con Kansas porque mmm, no sé si jugando así le vaya a alcanzar para ganarle a, a Buffalo.
0: Es que a mí lo que me, me sorprende muchísimo de Kansas City es pues al final de cuentas, ok vamos, ya, ya, ya analizamos este, esta parte de, de la primera mitad del juego ahora vamos a la segunda mitad al final de cuentas el partido estaba totalmente del lado de Kansas City eh, dominando, pero después viene lo de Patrick Mahomes, o sea los reportes iniciales es de que se estaba eh, eh, estaba en protocolo de conmoción, pero así golpe directo en la cabeza no es cierto que cuando cae al césped cae como de, con la coronilla, con la, o sea, con la frente, hacia el césped. Pero es que el, el, la manera en que lo agarraron del cuello y lo doblaron, pues es que sí, o sea, ahí se ve que, no sé si es un problema en las cervicales, si de verdad, o sea, no necesariamente es como una, un golpe en la cabeza, sino fue como una... Es que no sé, la, la verdad es que no, son, no somos médicos, pero es que me parece que lo de Mahomes estaba totalmente noqueado, o sea, esas imágenes Ajá. donde se ve la mirada totalmente perdida, es de ¿No? como de conmoción, y cuando estaba deja. en este como cubito, uh, te oía mal.
1: Pero pero deja la, la, la vista, o sea, cuando lo intentaron levantar, que no podía ni siquiera apoyar los pies, o sea, parecía un títere en las manos de sus ¿Sí? linieros ofensivos, ahí es donde yo dije, algo está mal, o sea, no puede ser posible que por más que te traten de parar no puedas poner bien los los pies hasta los tenía como, no sé, doblados. Las rodillas se le doblaron. Ajá, ah, exactamente, entonces ahí es donde dices, a ver, algo está pasando, porque que no te puedas parar, pues, no es tan, no es tan normal. Ya después, digo, él mandó el, el ¿cómo se llama? El tweet de que, ah, todo bien, y que Andy Ritz sacó también un, por ahí un tweet, no, no recuerdo si fue un tweet de, pues, de no pasó comunicar. nada, pudo haber regresado, y lo, lo que me es nada, si hubiera podido regresar, lo regresan, y no fue así. Sí, entonces, no, a, 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 mí, cuando, ajá. a mí, perdón, a mí que Reed no me quiera este, vender, que se la quería jugar con Jenny, porque no se, nadie se la cree, nadie se la cree, sí. y menos sí, como no, estaba sabe. la diferencia, o sea, si fuera una diferencia de puntos, por ejemplo, de 20 de diferencia, pues dices, ah, yo sí te creo, ya no, te, ya no lo quisiste arriesgar, pues órale, órale, ya no lo regresaste pero que me diga que con una diferencia de menos de 7 puntos este, estaba disponible para entrar y que lo haya guardado, no se la creo por completo a Andy, la verdad.
0: Sí, no, o sea, al final le cuentas, o sea, todos vimos esa imagen y nadie le cree eso, al final le cuentas, pues, aparte en, en Estados Unidos toman muy en serio las conmociones, o sea, es un tema ya crítico, o sea, a lo mejor aquí en México no lo tomamos así, porque no tenemos como un deporte que sea de contacto tan fuerte, pero allá en Estados Unidos las conmociones son algo muy serio y que de verdad eh, Patrick Mahomes eh, salir así del campo a mí sí me preocupa muchísimo pero pues vamos a ver los reportes o sea, tampoco hay que especular de más y pues vamos a ver los, los reportes oficiales a lo mejor salen el eh, miércoles, jueves los reportes oficiales de lo que pasó con Patrick Mahomes y su estatus hacia la siguiente semana pero eh, volviendo al partido me parece que Chas Henny pues hizo lo necesario, o sea, esta intercepción que lanza, que fue como Hail Mary, y no había literalmente nadie más que puros de, de, de Cleveland, pues sí, sí, sí me asustó, o sea, de verdad, yo, yo quería que ganara Cleveland, porque yo, eh, yo veía muy bien a Cleveland, pero de verdad hasta me dio miedo, o sea, me dio miedo por Kansas City, porque un pase antes que ese, lo lanzó a través que él sin una ventana muy chiquita, y fue completo, y después lanza esta intercepción, y después viene lo de Cleveland con eh, cuarta y nueve y deciden despejar. Aquí me parece que Cleveland tuvo que haber ido por esa cuarta. Está bien, a lo mejor, eh, hemos en este al menos en este canal hemos dicho que hay que ir por los puntos, que hay que aprovechar, eh, que no arriesgar el balón. Pero venga, o sea, estás contra un equipo que, que estabas a cinco puntos. Era cuarta y nueve, estás jugando muy, muy bien en la ofensiva. O sea, de verdad, estás jugando a un nivel muy bueno con tus eh, con tus receptores. Estás protegiendo a Mayfield. Y me dices que, que vas a despejar en cuarta y nueve cuando, cuando faltan cuatro minutos de juego. Y Andy Reid, que es un maestro, la verdad, yo lo respeto muchísimo. Entonces pues es un experto con el reloj. O sea, de verdad, este cuate te va a comer si no lo, eh, si no lo matas de un tiro. Sí. O sea, al final de cuentas, yo creo que Cleveland hizo un, un gran error en, en esa decisión, y pues aunque Stefanski dijo después que era una situación difícil, me parece que, que no.
1: Con, con todo respeto, situación difícil, la pandemia, con, con todo respeto, sí. eso sí es una situación difícil, pero cuando te estás jugando toda la temporada, es decir, mira, lo voy a poner en términos más simples cuando de una jugada o de una decisión depende toda tu temporada, llámese temporada regular, y que si no te la juegas, tal vez pierdas el juego y no pases a playoffs, o precisamente como el juego del fin de semana, ¿qué tienes que perder? Si no la logras, vas a perder, que es lo mismo que te va a pasar que si no te la juegas, ¿estás de acuerdo? Ahora, sí. si, si la, si te la juegas y la logras, pues qué emoción, es decir, tus aficionados Digo, se van a enloquecer y tus jugadores se la van a creer. Es decir, a lo que voy es de que tienes más, más que ganar que perder. Porque, de, o sea, el, el, el no lograrlo ya lo tienes, porque es Kansas City. Pero si lo logras, es donde, es donde le faltó arriesgar. Y reitero, él dice que es difícil. No, no es difícil porque te jugaste la temporada. Y al final del partido no lograste tener otra ofensiva que realmente te impactara, estás prácticamente en la mitad, a la mitad del campo. Juégatela, ¿qué más da? ¿La logras? Prácticamente ya notaste. ¿No la logras? pues Ya esperabas el no lograrla. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Kansas? Cuando Kansas tuvo la cuarta, se la jugó, y también prácticamente la misma a la misma altura del campo, pero de su lado, la logró y te ganó. Entonces, al igual que en otros años, el ser miedoso cuesta temporadas, de verdad. ¿Qué hubiera pasado si lo logra Cleveland? Yo, yo no veía, o sea, es decir, yo no veía a Geni haciendo una un drive para ganar el juego de último minuto. No, no, no. no lo veía. Después de ver ese, ese bombazo que le interceptaron, la verdad, sinceramente, no lo veía. Es, es por eso que, digo, a mí, este pues, es, un, es una derrota con muchas con buenas cosas, pero la, la, la única mala, o las dos únicas malas de verdad pesaron demasiado al finalizar el partido, que fue esa, este la decisión del receptor de Cleveland y la decisión del coach de no jugársela y pensar que iban a tener otra, otra ofensiva este, para poder lograrlo.
0: Y qué pantalones de, de Andy Reid, ¿no? O sea, en una cuarta y dos, o era, no, cuarta y pulgadas, o sea, ni siquiera era una yarda, era media yarda después de este acarreo de 13 yardas y media de Chad Henne que arriesgó el físico, y de repente lanzar un pase, o sea, tú me dirías a lo mejor un coreback Sneak, o vas este directo con un receptor, así, o sea, o con el Running Back, o lo que sea, lanzas un pase, pero me gusta que haya sido una jugada con los hombres que te dan seguridad siempre, o sea, a lo mejor me hubiera esperado un pase a Travis Kelsey y fue ágil, al final de cuentas o sea son hombres que tiene seguro una recepción, entonces me gustó muchísimo, me gustó muchísimo eh, la jugada, la decisión a lo mejor no fue la mejor, o sea Andy Reid hizo lo que esperábamos que hiciera Stefansky, y Stefansky hizo lo que esperábamos que hiciera Andy Reid en esas o sea, situaciones, o sea, se críticas... convirtieron Ajá
1: las críticas fueron tan severas, uno por arriesgarlo sin necesidad que sea el caso de Kansas City y el otro fue criticado duramente porque él sí lo necesitaba y no lo logró es decir, es como si la posición se hubiera invertido, el que más lo necesitaba no lo intentó y el que no lo necesitaba lo intentó y lo logró, esa decisión definió el partido
0: Sí, no, o sea, al final de cuentas, son detallitos que te, que te, que te cuestan los partidos y venga, o sea Stefanski es su primer postemporada se comprende y lo va a ir aprendiendo porque yo veo a Cleveland bastante bien para las siguientes temporadas. Yo creo que tiene un buen eh, pues un buen equipo y en el que va a ir creciendo poco a poco con, con, pues con lo que pueda dar este Fansky y todo este grupo con Mayfield, la confianza. Entonces, a mí algo que sí quiero decir es de que me parece que Odell Beckham no, no es necesario. Muertísimo.
1: Perdón que lo diga, ¿Sí? y que te interrumpa, pero está muertísimo en esa plantilla.
0: Sí, no, o sea, me parece que, eh, no sé, Cleveland debería de deshacerse de él y conseguir a lo mejor, de verdad, o sea, es muy, muy buen equipo el que está haciendo esto. Y algo, otra cosa que, que quiero decir del partido, me parece que eh, Cleveland le tuvo que haber dado más acarreos a Karim Hunt. Es cierto que Nick Chopp es como el tu, tu running back titular y todo lo que quieras, pero al final de cuentas, Karen Hunt... Eh, Tenía muchísimo que demostrar y sigue siendo una buena arma ofensivamente. Nick Chop tuvo sus buenos acarreos, pero pues dale un poco más de dimensión a, a, tu, a tu juego terrestre para que el rival no se espere estas jugadas. Y aparte de que tuvo muchísimos drops Nick Chop durante el partido. Entonces igual volvemos a lo mismo, pequeños de detalles que te hacen eh, el partido un poco más difícil al final y pues que lo terminas perdiendo, ¿no?
1: Lo perdieron porque, la verdad, porque quisieron, es decir, fue toma de decisión, digo, posiblemente, mira, es que posiblemente ahí está la diferencia de ser un coach con eh, demasiada experiencia como es Andy Reid, a diferencia del coach de Cleveland, que tal vez le falta esa parte de la experiencia, entonces, hoy Cleveland, más bien sí, hoy Cleveland está eliminado por la falta de experiencia de su, este, coach, y digo, es normal, digo, si, si tú, si tú, si tú este, me lo preguntaras, yo diría que este año Cleveland ganó el Super Bowl, este, ¿cómo se llama? El Super Bowl de la mejor temporada, es decir, del mejor equipo. Nadie eh. esperaba, o sea, yo, yo al menos no esperaba que Cleveland avanzara tanto, sí esperaba una mejora, pero no, no tan tan grande. Ahora, el reto del coach de Cleveland es que no, que no se le caiga el equipo. Sí. Eh, que por ahí, es decir, este este, este fracaso les pese tanto que terminen como por ejemplo Filadelfia sí. digo, obviamente en Filadelfia hay un tema también por ahí de que hubo demasiadas les, 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 lesiones perdónenme respecto a su, su roster pero de verdad, Filadelfia se sí cayó pero a pedazos, así ¡fum! se nos fue entonces, este, digo, ese ya es parte del cocheo, y vamos a ver qué tan importante que tanto trabaja con su equipo, ya no en el aspecto de, de las jugadas o el físico en el aspecto mental, de que puedan mantener el nivel, porque digo, como lo hablamos Cincinnati ahí viene, en una de esas nos sale un Cleveland con una temporada magistral con Joe Burrow, y tienes a, a Ravens y Pittsburgh por más reconstrucción que esté pues no deja de ser peligroso, entonces esa división la verdad es de que yo como veo las cosas, va a ser una división muy, muy competida el próximo año. Y, y si me apuras, por ahí andan saliendo un... ¿Cómo se llama? Digo, me estoy adelantando mucho, pero por ahí sale el campeón divisional y dos comodines de esa, de esa división.
0: Va a ser va a ser divertida y pues bueno, eh, bien por, por, por Kansas City. Mi último comentario es de que me parece increíble que Eric Benimi, el coordinador ofensivo de, de Chiefs, no tenga ofertas de trabajo de head coach en el siguiente año, o sea no sé, o sea yo si fuera ¿Dónde el, pondría, de Sebastián? los equipos que faltan pues es que de verdad, a mí me pareciera me me parece, me parecería perdón, que que Texas, o sea, imagínate lo que, que lo que puede hacer él, 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 él viene con este equipo, y con esto quiero pasar a la pregunta que nos hicieron de en dónde vemos a, a de Sean Watson, y mira, mira yo, yo voy con esta o sea, te lo voy a contestar así para mí Deshaun Watson no va a salir de, de los Texans, de verdad, yo no veo que Texas, Texans lo, lo corte uh, o lo cambie o nada, o sea, porque al final de cuentas es, es el único jugador bueno que te quede en tu ofensiva
1: o sea, no, en la defensiva no, no. tienes Ahí, sí, perdón. el corredor también es bueno
0: ah, David el Johnson es bueno. Eh,
1: David no, no Johnson es el mejor, pero sí es el nah. segundo mejor de ese equipo
0: ok le doy el beneficio de la duda, a mí nunca me ha gustado David Johnson, o sea, el único buen tiempo la buena temporada que tuvo fue ese primer año con Cardinals y listo o sea, me parece que David Johnson no dio eh, lo que tiene que dar y no, o sea, no, no, yo, yo, al yo al principio de la temporada dije, ok David Johnson con Deshaun Watson pueden hacer una buena una buena dupla y me terminó decepcionando y Deshaun Watson terminó siendo toda la ofensiva para, para Houston, entonces me parece que, imagínense esto, o sea al coach, eh, al coordinador ofensivo de los Chiefs, Eric Bienemi, junto con Deshaun Watson, armando el equipo de Houston para, las siguientes, para los siguientes años, me parecería de verdad un gran, gran, gran proyecto. O sea, este cuate es un verdadero genio, un genio ofensivo y me gusta muchísimo lo que, lo que está haciendo. Entonces, yo no veo a Watson eh, fuera de Houston. Y me encantaría que Eric Binnemi eh, tuviera una oferta de trabajo en esta semana o en la que sigue. Pero necesita un trabajo de head coach y lo merece.
1: Mira, en el aspecto, por ejemplo, de, de que merece un trabajo así, no lo vamos a ver hasta que Kansas City sea eliminado, ¿no? Por cuestiones de profesionalismo pero, y a discreción. Ver,
0: este, por ejemplo, ¿qué pasó con el coach de este, el, el, el de Santos? O sea, todavía ni siquiera estaban totalmente eliminados los Santos. O sea, desde el miércoles, el jueves, salió eh, el, la noticia y al final de cuentas los leones le hicieron el, el, la oferta de trabajo y ya nada no más falta que sea oficial. Pero este cuento ya tenía trabajo antes de quedarse sin trabajo.
1: Ah, bueno, mira, vamos a ponerlo mejor en otros términos. A mi forma de ver el profesionalismo, tanto del, del entrenador como del equipo que lo quiere, es, deja que termine el proceso que tiene con su, con su posición actual y el equipo actual, y después le haces la oferta. ¿Por qué? Yo considero que sí es una gran distracción, porque no es una posición cualquiera, estás hablando de ser el, pues, el que organiza todo un equipo. Entonces, mi forma de ver la vida es, está bien, se lo merece, sí, pero quien le vaya a hacer la oferta, considero que debe de, de esperar a que termine su participación en la actual de esta temporada. Respecto a la pregunta, yo creo que hay dos escenarios. El primero, estoy totalmente de acuerdo, no creo que Tejano se arriesgue o sea, ya soltó de Andre Hopkins no creo que vaya a dejar ir a Deshaun Watson ¿no? Digo, ahora, en el escenario donde Houston sigue haciendo las cosas mal yo, no, yo, yo veo muy pocos equipos que si pueden aventarse a, a, a dar draft ¿eh? de, de primera ronda de uno o dos años ¿qué equipo lo podría hacer? uno que ya lo hizo con Khalil Mack, Chicago no tiene nada que perder defensa, tienen paquete de receptores, ponen que en agencia libre toman uno, ya tienen a este Allen Robinson, me parece que se llama así, entonces ah, ah, sí, Corredor también es bueno, entonces digo, si hay un equipo que se fuera a atrever a hacer una oferta, considero que podría ser Chicago, pero no creo que pase, es decir, no creo que Tejano se arriesgue a, a dejar salir a su, a su jugador franquicia y más porque los, los rivales de división, pues también... Ay, van a estar interesantes. La americana, de verdad, tengo que decirlo que la conferencia americana el próximo año va a estar muy interesante, de verdad, muy interesante en varias de sus divisiones.
0: Sí, va a, va a ser interesante, pues, este, y pues vamos a ver cómo se maneja este este show de de Sean Watson en las siguientes semanas. Y pues pasamos al último al último partido de la ronda divisional, donde, Uf. a ver, no me gusta no Uf. me gusta presumir ni nada, <risa> pero
1: lo vas a presumir yo les,
0: dije, ¿no? yo les dije que Thomas Edward Patrick Brady iba a terminar ganando este partido y mis razones fueron a ver, mis, mis razones fueron que Drew Brees no lanza largo y Drew Brees me dio la razón porque su pase más largo fue de 16 yardas
1: voy a hacer una perdón, nada más voy a hacer contrapunto a cada uno que digas porque este juego creo que fue el más emotivo y más importante de todas las series que hubo.
0: Ah, sin duda alguna.
1: Este, ahora, <risa> otra vez, problemas técnicos. <risa> yo creo que en ese tema de, de lanzar, pues tampoco es como que fuera necesario, pero, 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 si tengo que decir que los bucaneros tampoco es como que uy, en todo el juego lanzaran pases de 20, 30 yardas, ¿eh? Yo, yo, yo solo tengo que decir que los bucaneros, de los puntos que hicieron ayer de 30, que hicieron 24, fueron por los errores de Santos, pónganse ah, no, a ver no, las no. ofensivas de anotación y, y realmente, en, en, mira ganar es ganar y, y los errores se aprovechan, pero si haces el análisis eco de qué tan productivo fue Brady fueron seis puntos, seis puntos que, que realmente fueron de ofensivas continuas es decir, donde despejó Santos la entregó a bucaneros y comenzó a avanzar. Son seis puntos. Lo demás fueron las intercepciones y balones sueltos. Mira, estoy
0: totalmente de acuerdo. O sea, pero es lo que platicábamos durante el previo y que y lo, lo que duró toda la temporada. O sea, un equipo que mejor de los que enfrentó Santos te aprovecha todos estos errores. O sea, y lo vimos la semana pasada con Chicago. O sea, este fútbol que le hicieron a Tyson Hill y que Chicago no lo aprovechó. O sea, es que es culpa de Chicago y del mal sistema, pero aquí eh, la ofensiva de, de Tampa Bay te, te metía los puntos que tú dejabas ahí. y ese es mi punto. Al final de cuentas, un equipo bueno no te respeta y te mata, o sea, te mete todos los puntos que, que tú le regalas. Y al final de cuentas, esta ofensiva de Tampa Bay me gusta muchísimo porque tenía la pieza que le hacía falta, que era Ronald Jones. O sea, la producción cuando, cuando corría Leonard Fournette era bastante baja. Creo que eran eh, dos o tres yardas por acarreo. Cuando corría Ronald Jones, la producción subía de seis a siete yardas por acarreo. Entonces, al final de cuentas, esta dimensión le ayudas a Brady. Es cierto que Brady tampoco eh, ya lanza largo, que todavía puede. Más que Briggs, sí. sí.
1: Pero sí, al luda. final
0: de cuentas... Le ayudas muchísimo y esta línea ofensiva cada semana me sorprende más porque le ayuda muchísimo, pero muchísimo a Tom Brady en protegerlo. Le ayuda muchísimo en abrir los, los huecos en, en el ataque eh, terrestre y al final le cuentas los wide receivers que tiene. Es cierto que Gronkowski dejó ir dos pasas que pues, pudieron haberle ayudado bastante pero pues tiene a Antonio Brown, que no fue factor, tiene a Mike Evans, que tampoco fue tanto factor, tiene a Miller, que tuvo dos recepciones bastante buenas, entonces al final de, eh, este Godwin también tuvo recepciones que le ayudaron bastante, entonces al final de cuentas, me gusta muchísimo este equipo de Tampa Bay ofensivamente, y bueno, del otro lado del balón, tenemos una defensiva que tuvo cuatro entregas, o sea, el diferencial fue de más cuatro en entregas de balón, y lo comentábamos, y tú lo bien lo dijiste, Devin White, iba a regresar, y yo creía que Devin White iba a ser factor, y terminó siendo el mayor factor que necesitaba esta defensa, porque al final de cuentas, tuvo la intercepción, y estaba en todos lados del campo tacleando a Alvin Camara, protegiendo los pases cortos, o sea, al final de cuentas, fue un gran partido para este joven, y la defensiva de, de, de Tampa Bay.
1: Sí, yo, mira, yo lo que creo es de que Santos se equivocó en no atacar al punto más débil de la defensiva de, de Bucaneros, que sin duda, sin duda, es el perímetro. O es sea, el perímetro de, de Tampa, a mí no me inspira. Oh, no. Y, 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 me atrevo, y me atrevo a decirte que el juego contra Green Bay se va a definir porque Aaron Rodgers ataca esa zona. Ataca a puro perímetro. Y, y tienen un receptor, digo, mágico, ¿no? No sé si él sea muy bueno o Aaron Rodgers lo haga ser muy bueno, pero bueno. Eh, en cualquiera de las dos situaciones pues termina haciendo el trabajo. Ahora bien, en la línea ofensiva de, de, de Bucaneros, yo no podría decir que es eh, que se vio tan bien. A mí me hablas de la primera mitad del juego y yo veía a Brady como que saliéndose de sus casillas, ¿eh? entre apresurado y sí lo, llegó a, sí lo llegaron a, a, a capturar. Entonces, sí es buena, pero no tanto. Es decir... Eh, va a tener también por ahí una este cómo se llama, va a tener una línea defensiva de Green Bay que también, digo, hizo su trabajo contra, contra los Rams en, en capturar, entonces vamos a ver qué, qué tan resistente es, es esa línea, porque a Brady lo, también, al igual que, que a Rogers y a todos los grandes, si le quitas el tiempo te van a, o sea no, no, no son lo que, lo, que, lo que realmente esperas de ellos, ¿eh? entonces yo por ahí sí tengo mis dudas con la línea ofensiva de, de, de de Tampa, de su línea este de su 4-3, no tengo no tengo duda de que es de las mejores de la liga. La verdad es eh, podría decir que es hasta intimidante para los corredores, porque digo si, se, si te vas por fuera, lléganos linebackers si te vas por dentro, pues a, a quién quieres que te sí, no. que te bloquee, ¿no? Jason Peor, JPP su, ah. exactamente. Ahora, tengo que decir, tengo que decir que este Jason se vio muy pambolero, ¿eh? Metiéndole la zancadilla a Alvin, Alvin cámara. Eso eso sí, perdón que lo diga con un término tan vulgar, pero ¡qué cerdo se vio! <risa> <risa> se vio, la verdad, digo, cerdo y cómico porque, híjole, no no sé. Igual era una escapada para, para Los Santos. Uno no lo sabe. Sí, yo, no creo que fue, pasó.
0: yo yo vi muy bien que, que Los Santos no... Pues, al final de cuentas no abandonaron el juego terrestre. O sea, ¿No? estuvieron duro y duro, duro me y duro. Me parece duro con que fue un
1: juego de más de 100 yardas para, para los... Arcos. Para alguien cámara.
0: Ajá, no, uh -huh. o sea, estuvo bien. Y al final le cuentas este este chico, el, el otro Ronnie Mac, el lugar que estuvo de este... De, ay, se me olvidó su nombre. es Montgomery creo que era. Eh, era me Montgomery lugar de Murray. Ajá, justamente. O sea, me pareció que hizo un gran trabajo y bien por los santos. Pero aquí, a ver, tengo una pregunta. Eh, ¿Tú crees que, pues, que Michael Thomas no estuvo durante toda la temporada y que Michael Thomas no fue como factor durante eh, el 2020? Eh, ¿Se notó en el juego de playoff que vimos? Sí,
1: definitivamente. Mira, Michael Thomas es muy bueno, pero es de esos jugadores, y, y perdón que lo diga, pero que terminan como Antonio Brown. Sí buenísimos, buenísimos, espectacular y lo que quieras, pero decisiones en su vida personal de actitudes y situaciones parecidas, pues terminan terminan siendo como que eh, primero dan lástima, ¿no? dices, qué talento, y se va a desperdiciar por temas de actitud y cuando intentan corregir ya es demasiado tarde, que es el, el tema de Tomás, sí, intentó corregir pero la temporada ya estaba avanzada, y, y la verdad es que los planes de juego de, de los Santos ya no estaban encaminados a él realmente el, el que tomara malas decisiones de, de comportamiento hizo que, que Camara realmente sea el centro junto con, con Drew Brees si tú, si tú ahorita hablas de, de Santos, ¿cuáles son los dos jugadores más emblemáticos de Santos? No es Thomas ni bris es Camara y bris entonces eh, yo creo que, eh, mira, a, a temor de, sin temor a equivocarme, yo creo que en la agencia libre van a encontrar equipos que necesitan receptores a Michael Thomas estoy seguro que los Santos van, a, van a hacer algo con él
0: y me parece que esto viene desde las declaraciones de Drew Brees en el Love Season, cuando pasó lo de la bandera y todo este tema que hubo de racial en Estados Unidos. Cuando Drew Brees dijo que nunca iba a estar de acuerdo, nunca iba a poder eh, como que ser compañero, lo que sea de alguien que desprecia la bandera de, de Estados Unidos, me parece que Michael Thomas lo tomó muy personal. O sea, y lo tomó muy, muy personal y justamente me refiero al punto que tú dijiste de que estas actitudes que tomó Michael Thomas fueron, pues, personales porque al final de cuentas, esta lesión que tuvo pues no te dura 17 semanas. No te dura no. 16 semanas. O sea, no, o sea, no, no te dura tanto tiempo y al final le cuentas que haya regresado un partido y que después, no, que sabes qué, que no, me, me volví a lesionar, sáquenme y lo saquen y regresó en playoff y es como de mmm, cuatro targets, cero recepciones y no ser factor me parece que sí fue algo muy personal por parte de Michael Thomas y lo respeto al final le cuentas pues cada quien con sus con sus ideales y también Drew Brees, o sea, cada quien con sus ideales pero pues afectaron al, 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 al equipo y pues ya esta narrativa enorme de, de Santos en los playoffs o sea pierde, o sea tienes récord de más de 12 victorias y al final de cuentas pierdes o sea vimos el Minneapolis Miracle después el juego de campeonato contra los Rams de la interferencia hace un año contra, contra Minnesota igual y ahora este año pierde contra, contra los Bucaneros en casa y al final de cuentas si, no, si nos vamos en esta narrativa de Sean Payton o sea después del Super Bowl ha sido lo mismo
1: Sí, mira, yo creo que hay equipos que ya no, ya no es suficiente con que lleguen a los playoffs, porque sabes que siempre son compet este, competidores naturales, como en el caso de Santos. Ahora, ¿sabes? El, la diferencia de Santos a Baltimore es que Baltimore fue de, fue de visita. Santos lleva dos años perdiendo en su casa. Y sí, me vas a decir, bueno, el año pasado fue un error de y todo eso, pero perdieron.
0: No, y es que deja los árbitros. Entonces, y volvemos a lo del, al de juego de hace de tres años contra los Rams, o sea, son tres juegos en su casa que pierden en playoff, que quedan eliminados, el de los Rams, que fue la interferencia, el juego contra, contra Minnesota, que tú dijiste de hace un año, y este año, o sea, son tres en su casa, y al final de cuentas pierden por errores, o sea, ok, dos se puede decir que son el de los árbitros, pero también dejaron de hacer muchísimas cosas,
1: entonces o sea, si no me parece increíble. No sería tan pesado el que en una jugada decidiera tu temporada.
0: Sí, porque al final de cuentas, el de este, el, el, cuando fue el de los Rams, o sea, todos recuerdan por la interferencia, pero los Ram, pero los Santos dejaron de correr en ese partido, y, de, y no hay que olvidar que una jugada antes que esa dejaron un pase en el que era el primer y diez asegurado. Entonces no te tenías que arriesgar en lanzar largo en la siguiente, en, el, en la siguiente jugada. Entonces la gente nada más se queda con lo último que recuerdan. Y, ese también no es el algo, ajá. Ajá. y es algo que a mí me, me queda en este partido, de que espero que la gente no se quede con este último partido en la carrera de Drew Brees, si es que se retira, que lo más seguro es que tengamos noticias esta semana, o la próxima, pero <ríe> si, si se retira Drew Brees, no quiero que se queden con esto de que, ay, perdió y que su último pase fue una intercepción, porque la verdad es que el legado de Drew Brees, al menos en la liga, es, más es que enorme. Y lo que hizo por la ciudad de Nuevo Orleans, fue increíble con lo del Huracán, eh, lo del Superdomo, todas estas donaciones que hizo a, a, a la comunidad de, 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 de Luisiana, entonces me parece increíble, pero pues sí queda que Drew Reese esta última temporada no fue la mejor de él y fue la peorcita
1: Sí, eh, mira, yo creo que Drew Reese, como ya es más que un solo jugador, es decir, ya es un un tema de, de, que es el, como el pilar de la, de la comunidad de, de Nueva Orleans, entonces, eh, yo considero que no va a ser, digo, obviamente, todo, todo el mundo, todo el mundo ha tenido, este, muy malos partidos, llámese Montana, Brady, no sé, este, wow. ajá, exactamente, Marino, y, y afortunadamente, se recuerda más por sus éxitos, que por sus fracasos, en el caso de Drew de creo que va a ser así sí, a él se le va a recordar por ser uno de los Kurevak más poderosos que, que ha pasado por la liga y porque realmente significó para una comunidad más que eso más que un jugador, más que no sé lo que tú me digas, es decir esa, esa parte de ser tan familiar con, con la comunidad va a ser que Brees realmente sea inolvidable para esa comunidad, pues para, obviamente para todos los que somos aficionados al deporte este, y aquel que obviamente diga, ay, que mediocre, no pasó, este, otra vez sus errores, y reitero, ¿eh? todo, todo el mundo, y si no, que alguien me diga en mi cara que no ha tenido un mal día. No fue sí. su día, simplemente no fue su día y las cosas no salieron, y, y si tú me lo preguntas, es decir, es, es una situación parecida, por ejemplo, la, a la de Ben, donde dice, son corebacks, muy buenos, y por supuesto que no los vamos a recordar, porque si te fijas prácticamente se despide igual que ven, que con entregas de balón y un juego, digo, para el olvido, pero pues es un solo un solo día, y, y no por ello vamos a castigar toda la carrera de, de ambos corebacks, aunque obviamente estamos hablando de, de Drew Brees, entonces, yo creo que, digo, es un mal día, es muy triste, digo, si sí, este fue su último partido, que triste, pero yo al menos en lo personal lo voy a recordar más por sus triunfos que por un mal día.
0: Sí, 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 pues, totalmente de acuerdo, y en cinco años a lo mejor vamos a estar uh, pues diciendo que es un first ballot para, para, para Canton, para el Hall of Fame, entonces pues venga, o sea, pues fue un mal día para, para toda la organización de, de los Saints en New Orleans, y pues Bucaneros avanza a la final de conferencia después de 18 años prácticamente, 18, 19 años me parece, y 19. pues... Ajá, ah, 18 años, o sea, entonces me parece increíble, creo que tenemos los cuatro equipos que merecíamos, los cuatro que, pues, mostraron un nivel bastante equilibrado durante la temporada, todos tuvieron sus altibajos, pero, pues ya, o sea, cuatro equipos nada más.
1: Y se nos va la temporada entre las manos como agua. Mira, además hay un, hay un tema respecto a lo del Salón de la Fama, y para cerrar el tema de Drew Brees, si están can candidateando a Philip Rivers para estar <ríe> en el salón de la fama, por supuesto que alguien que ya ganó un Super Bowl y con esos números es mucho más candidato que el otro. Y no digo que Philip Rivers sea malo, pero, pues bueno, si él si él lo candidatean, entonces yo tendría que afirmar que Drew Brees va a estar en el, en el salón de la fama, Dijo a mi forma de verlo, eh, la verdad. Sí, y respecto a los cuatro equipos, la verdad es que sí son los, digo, han mostrado ser los mejores, aunque, digo, obviamente ahí, es como, es como te digo, tienen, o sea, sí han sido los mejores porque aprovecharon los errores de los, de los rivales, por ejemplo, si te fijas, Búfalo realmente no fue aplastante, tomó el error de Baltimore y lo ganó, Kansas City uh -huh. tomó el error así que los balones... Se la jugó en cuarta y, y los errores de, de Cleveland le costaron el partido. En el caso de, de Tampa, es, es muy cierto, digo, no basta con que provoques el error, también lo tienes que convertir. Pero tomó, digo, ganó de los errores de Santos, porque fueron en ofensivas netas, fueron seis puntos lo único que pudo anotar, es decir, en una ofensiva normal, que no viniera de, una, de un error del rival. Y, y En los el
0: equipos especiales, de... no inventes. Es más,
1: Ah, ah, exactamente, y, en el, y, y en, el único, en el único caso que tal vez no podría decir eso porque en todo el juego sí fue dominante, fue Green Bay, de los, de los cuatro que están ahorita fue el único que realmente sí dominó su, su juego de pie a pa, tal vez se aflojó un poquito en el tercer cuarto pero no fue tan, no fue tan peligroso como, como en los otros juegos que una jugada prácticamente regresaba al rival, entonces en mi conclusión Respecto a estos cuatro equipos es que Green Bay es el más sólido de todos.
0: Sí, pues vamos a tener nuestro previo de, de, de las finales de conferencia para, para la siguiente semana. Bueno, o sea, el previo va a ser el, el jueves y pues va a ser muy interesante analizar cada uno de estos cuatro equipos para ver cómo llegan a, a, pues al partido grande antes de, de, del Super Bowl. Y, pues, bueno, al final de cuentas, eh, para, solo para recordarles, eh, el juego de campeonato de la nacional va a ser a las 2 en domingo. Es el primer juego que vamos a tener. Y el juego de la americana entre Kansas City y Buffalo va a ser el de la tarde-noche. Entonces, para que más o menos estén ahí viendo, viendo los horarios. Y para recordarles que durante toda esta semana vamos a hacer streamings. Vamos a tener... Eh, nuestro primer on the clock, vamos a tener eh, pues esta serie de, de, de draft, nuestro primer vistazo a los 20 prospectos eh, más interesantes de, del draft. Y vamos a tener eh, nuestros NFL Honors, ya que se van a anunciar para la siguiente semana quién gana el MVP, quién gana el defensivo, el ofensivo y todos estos premios que ya saben. Entonces, pues vamos a tener mañana ese programa... Y el miércoles vamos a tener nuestro programa de draft y el jueves vamos a tener eh, programa de, pricks, de picks y previo del juego de campeonato y pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a los que comentaron, muchísimas gracias a los que están viendo la repetición en YouTube o en Facebook o en donde sea. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y no se olviden suscribirse al canal, compartir si les gustó, recomendarnos con amigos, con familiares, con su novia, con el vecino. Pero todo por eh, mensaje, que recuerden que estamos en pandemia. Y no sé qué más quieras agregar, César.
1: No, es, es todo. En realidad es agradecer a la comunidad que poco a poco se va eh, uniendo. Esto lo hacemos con el objetivo de, de, de dar nuestra opinión y eh, más bien, e interactuar con ustedes y partir de ahí para poder este, completar el, el, el programa. Yo espero que no se pierdan este, los programas futuros porque, híjole, yo, yo auguro que va a haber sangre, ¿eh? entonces este, va a ser muy divertido eh, y sí, pues les yo también les agradezco a todos los que nos están viendo por todas las plataformas y les recomiendo que se suscriban a The Holly Roller 49.
0: Muchísimas gracias. Y pues dando tus redes ahí por último.
1: Ah, a mí solamente me pueden encontrar por Facebook, César González Medina, su servidor. Eh, cualquier duda, comentario, queja este, serán bien aceptadas. Y bueno, eh, si es duda, pues obviamente contestamos de inmediato. Eh, futuramente estaré abriendo mis, mis otras cuentas para poder este, convivir un poco más.
0: Y pues bueno chicos, muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar en The Holly Roller 49 en Twitter y Holly Roller en YouTube, Facebook y en Instagram. Y de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, no se pierdan los siguientes programas que vamos a tener y cuídense mucho en esta pandemia. Sale chicos, cuídense y... Uh, bye.